0: 那么我呢是，从这个四岁或者是三岁的时候就会下象棋，因为我不太记得那个太小，我也搞不清楚为什么这么早就对象棋产生了兴趣。应该最主要的原因就是我父亲呢他喜欢下象棋，然后每天呢就在家里面跟一些棋友呢切磋棋艺。喝喝功夫茶，嗯，下下棋，就是乐在其中。所以我很小的时候呢，就接触到象棋，所以很自然就在，因为家里面也不大，就是整天在家里进进出出就看到他们在下棋，就感觉很奇怪，就在旁边看。但是很奇怪，就是我可能我性格还是比较静，比较内向一点，所以呢，能够站的时间比较长。我听过一个一个叔辈，就是我爸爸的一个朋友的讲，小时候能够看棋看很久，一两个小时都没问题，就是站在那里也也不会去吵他们，就站在旁边静静的看。所以呢，这也也可能就是我们大家所说的一种天分吧。所谓天分，应该就是你对某一种某一种呃项目或者是某一门艺术。他有一些特殊的感受，天分呢是，包括也有性格方面的东西。我觉得象棋相对来说应该是需要比较安静的一种性格，呃，要静得下来。平时动也不要紧，就是你坐在棋盘里面呢，应该是非常非常入定的一种状态，类似于一种道家或者佛家的一种一种禅定的一种状态。只有你非常投入的。安静下来的时候呢，你才能够理解这个象棋的一种内涵。那么我小时候呢，就反正莫名其妙、不知不觉，每天我跟我哥哥下，我们两个也不会下。他呢比我好一点，他可能学会了基本的走法，但是仅仅会走法而已。我一开始连那个马蹩腿我都不会，一开始就跳马跳马，拼命往上跳，其实那个马是跳不上去的。跳了一步你就不能往往前跳了，再跳你就犯规了。但是我们不管，觉得那个马很好玩，那个蹦蹦跳跳的一直跳过去，所以就是这么一个过程。一开始我也是被人家让军马炮的。我有一个有一个亲戚比我大几岁，他每天都来我跟我爸爸下去，然后看我喜欢下，每天跟我下。他一跟我下的时候也不平下的，先拿掉他军马炮。就让掉自己的半边的子力来跟我下，结果还我还是要数，因为我基根本就不知道怎么下，<笑>所以我们的小朋友呃不用担心，说一开始学棋的时候可能会遇到很多挫折，肯定会经常输棋，这不要紧，凡事都有一个过程，呃，尤其是这种呃艺术类的东西都有一个积积累的过程，从不懂到懂。而且它这个过程呢，也许要花一段时间，不是太短的时间，也许几个月，也许一年，也许两年。那么我学了一段时间之后呢，哎，很快我就好像就能够跟那个大的孩子有的下了，好像也没有人教我。我现在真的想不明白当时是怎么学的，就是每天下，下了之后就是可能也动动脑筋。其实没有什么能教一开始，因为教可能也没什么大用。一开始，刚开始的时候只是讲讲那些基本的走法，主要的作用我觉得可能就是通过不断的这种操练，对这个象棋的每一个棋子的特性，还有一些基本的走法，有了一些很基本的了解，那就是我们所谓的一个一种说法叫基本功。基本功打得好呢，你将来的路会走得更远一点，你的根基更深，你这座楼呢可以建得更高一些。所以我觉得我的基本功还是比较好的，因为我下棋非常多。后来我爸爸呢，就带着我，带着我除了在家里面下，又去找我们镇里面的一些其他的棋友去交流，有时候呢会下到很晚。呃，深更半夜都有。其实我那时候呢，都还没有读书，因为正是因为没有读书，所以有大量的时间来下。那个时候简直就是很发烧，我爸爸也是发烧，他最大的爱好就是下棋，然后就带着我两个人去到处去串门去下棋，搞得很晚回来。呃，那么通过这种不断的操练，确实呢，自己的对象棋的理解呢。更进一步的了解。我一开始觉得这个象棋的棋盘非常窄，就坐在那里根本想不到东西，觉得怎么走好像都不行。但是随着你的这个棋艺的这个进步，啊，就会发现你的棋盘会越来越大，因为你看的东西会越来越来越越多。这就是一个过程。象棋呢，我觉得它就应该是一个以小见大的一种艺术。虽然说它的这个棋盘不大，但是它每一步棋你可以走什么，其实变化是非常多的。它的六十四个里面呢，其实应该是包含了这个《周易》里面的六十四卦它里面的一些变化。我们《易经》里面就可以看到，它的它的讲的是人生的一些。这些哲学，我觉得象棋里面也可以体现的这样一种哲学：，什么时候应该进，什么时候应该退，这样一种哲学。那么我到六岁的时候，水平还可以。六岁的时候到外地去，还赢过一一名当地的一名好手。那么后来呢，在读小学之后呢，就有暂时就放下这个象棋了。因为把这个兴趣转移了，后来是有一个机遇，有一个机遇就是我们县里面有一个少年比赛，我的家乡是在潮汕地区，嗯、呃，惠来县，我们那个县呢，嗯、呃，可能大家不一定有听说过，因为相对来说经济条件要落后一点，但是我们那个地方，很多人下象棋，会下象棋的人很多，而且水平还不错。前几年我回到家乡里面跟他们下车轮战，我还输过一两盘给他们，说明他们当地的这个水平非常高。那么那个县比赛呢，我那次去参加了，结果呢很侥幸拿了冠军。为什么这么说呢？因为那时候我已经有点荒废了，因为读了好几年小学，我到四年级的时候，从二年级到四年级。我就基本上就没有碰过象棋了，这大概三年的时间没有碰过象棋，所以去到那里很生疏。就是为了比赛，为了夺取这个名次，但是呢，很不小心的被另外一个镇的选手白吃掉一个车，太惨了。我还记得当时那个我的车呢，走到人家的马口里面去了，给人家啪一声，那个人很高兴，那个小孩。他肘子非常大力，啪一声把我的鸡吃了，然后洋洋得意，太惨了。被他吃掉之后，我就勉力的抵抗。不过我这个还是有个好处，就是斗志比较顽强，从那个时候就体现出来。我没有认输。有些小孩子可能看到这样，就马上就说：“哦，输了，输了，输了，这不行。”我们下象棋一定要保持这种旺盛的斗志，才能把它下好。从第一步到最后一步。都应该自始至终的保持一种旺盛的斗志，不要因为局势的起落而发生变化。下象棋贵在坚持，优势也好，劣势也好，都务必要坚持。那么我确实是坚持了一段时间那盘棋，可是呢，坚持到最后还是寡不敌众，因为少了一个车还怎么下呢？<笑>对方呢，到最后呢，他也很简单的就。用一个车呢砍掉了一个马，最后呢，他剩下一个马，还有好几个小兵。我这边什么都没有，只有一副四象拳，就随便任他宰一个。我实在顶不住，只能认输。<笑>那么这盘冠军差点把我，呃，这盘棋差点呢就把我的冠军弄掉了。如果我的这个冠军丢掉了，那么我也许就走不上象棋的道路了，因为他这个象棋比赛呢不是很多当时的。因为我们也很久没有举办过县的县的比赛了，主要是为了迎接这个我们市的比赛。当时惠来县是隶属于汕头市，现在呢，后来汕头市一分为三，现在我是隶属于揭阳地区。但是是为了迎接汕头地区的一个市运会比赛，所以我们县里面组织的少年比赛，名额只有一个，少年选手只有一个。幸亏呢，那个另外那个镇的选手呢。他可能太大意了，又输给另外一个镇的选手，结果我又把另外那个人赢了，结果我们三个人同分，呃，我们把其他人都赢了，就是我们三个互相我赢他，他赢我，呃，另外一个又赢另外一个，就是赢来赢去一样，结果三个的积分一样，重新又起回到一个起跑线加加上加上的这时候其实我的水平要比你们高，但是我只是太生疏了。所以呢，加赛的时候，因为我已经下了很多盘棋了，棋感又重新来了，所以我还是比较轻松就把他们干掉了。所以呢，我就获得了参加这个市运会比赛的资格。那么到市里面比赛呢，我又拿了冠军，因为这里面相隔了好几个月，我父亲是县里面的冠军，所以他的水平也是不错的。他发现我拿了这个县的少年冠军之后呢，也非常重视。觉得要认真的培养一下，所以呢，就每天呢，我们待到县城里面，我们到县城里面专门去集训的。那时候条件非常好，管吃管住，嗯，伙食非常好，真的。现在我想起来都印象很深刻，有肉吃，关键是，哈哈真的，而且那宾馆里面那个做菜的味道也非常可口。哈哈我现在很怀念那段时光。那个除了伙食好呢，另外每天下棋，找那个大人下棋，因为还有成年选手嘛，除了少年选手还有成年选手，呃，父亲呢既是队员也是教练，他就安排我跟其他成年选手下，每天下，下完之后呢有一个重要的事情就是一定要总结，下完之后一定要认真细致的说，嗯、呃，看一下父亲或者其他的一些。城里的选手过来帮我复复盘，总结一下哪一哪一步棋下的好，哪一步棋下的不好。这个总结是非常重要的，只有通过总结呢，你才能够了解你自己有什么缺点，还有什么优点。所以呢，后来呢，我也养成一个习惯，就是每下一盘棋呢，都要进行一个小结。我们发了一个记录本，然后呢，前面就是。讲这个具体的招法，然后后,后面一页呢，就是你自己的总结，把自己的总结写写下来之后呢，然后有空的时候翻看一下，这个对加深自己的印象是很有帮助的。后来我一直是这么做，不过现在我有点拖懒了，很少这么做，只是在脑里面过过过过电影就算了，下完一盘棋躺在床上思考一下就算了，就。造成现在很多东西没有没有留下来，很可惜。现在有时候出书的有点有点问题，因为很多资料都丢失了，所以得重新再花大量的时间把它捡起来，有点遗憾。所以小朋友呢，多做一些笔记，嗯，很有好处。那时候呢，在这个县的旅社里面，每天这么下棋呢，确实进步很快。后来在市里面，果然一鼓作气又拿了冠军。那个冠军其实也不容易，因为汕头市里面，但是管辖的那个县非常多，大概有十来个县区，超过十个县区。你想想，当时是一个地市，现在是一分为三，现在是分为潮州、揭阳、汕头。但是所有的选手，十来个县的选选手都在一起，而且当时我们水平是比较弱的，因为我们未来，在汕头地区呢，各方面的处于落后的地位。所以呢，我们都不敢抱有什么奢望，但是没想到呢，我去到那里还把那个金牌拿过来，我应该是我们县里面第一枚这个市运会的金牌。所以后来我们县政府非常高兴，还专门发了一块牌匾给我，嗯、呃，那个叫什么？许云川同学在什么汕头市什么第几届运动会里面获得冠军。呃，什么发一个什么奖状，以资鼓励什么的。现在那个那个证书还放在放在我家里面呵呵，那个应该是一九八八几年，八五年的事情了，很遥远了，二十几年前了。那么后来呢，呃，拿了四冠军之后呢，我父亲呢他是比较奇奇特的一个人，他好像看准我，好像下象棋还可以。在这方面好像有点像那个我们现在台球神童丁俊晖的父亲，他从小呢就让他的小孩不学习，专门打台球。但是我觉得这个可能太冒险了，我并不建议那个家长会这么做。我父亲是比较他走的是一个中间的路线，他并没有像丁俊晖的父亲这么极端，说不学习。当时他就找了老。学校的老师就是说，为了要争取更好的名次，就是让我去，半天学习，嗯，半天回去下棋，是这样子。所以呢，我的主课基本上也没有落下。当时我的学习成绩基本上还算可以，在学校里面呢，我也混的还不错吧。基本上每年都有一个什么三好学生，嗯，现在我不知道有没有这种这种奖状。不知道现在的评选是不是三好学生，搞不清楚。但是确实每天都拿了一张三好学生的奖状，很高兴。后来呢，为了下棋呢，也被迫的放弃的学习，很可惜。因为后来我到八七年的时候就到广州了，就进入省队了。那基本上就是基本上就是围绕象棋了。到八八六年的时候呢，就我获得了省的这个。省运会的少年冠军，这个过程其实只有一年多的时间，我的进步神速。一个就是得益于我的这个基本功打得比较扎实，另外一个呢就是，确实是大量的练习，平时在在家里面也经常下，然后呢，我父亲还带着我呢，到附近的一些市、一些县区里面呢去找一些高手去下，这个下棋呢。除了看书，其实最重要的一点还是要实践，一定要多下多想，它没有什么捷径，一定要多实战。但是这个下的过程里面，一定要非常投入，一定要很认真，你才能学到东西。每下的一盘棋，你才能有所收获。下棋并不是说你下的盘数越多越好，关键就是一个是要下的多，一个就是要投入，投入才是最重要的。那个时候我最大的优点就是投入，我没有别的什么长处，其实我的智商不高，但是我觉得我最大的优点就是能够坐得下来，可以一坐坐好几个小时，而且可以很快的进入这种比赛的状态。那么进入比赛状态之后呢，我对外部的失误基本上就不知道了，有什么人在旁边做什么小动作。有什么人在旁边走来走去，我一概不知道。那么非常投入，我觉得这一点是帮助我不断进步的一个非常重要的一个因素。那么省运会的时候呢，其实也是很不容易能够拿到这个冠军。但是广州的水平很高，还有其他几个地区，但是海南也是也是广东的，海南的选手也不错，有好几个地方的选手。都已经接近成年的水平了，但是我确实这个基本功打得好，然后呢，在下棋的时候呢，非常的投入，所以我能够在比赛的时候把自己的潜力完全的发挥出来。我们看这个小孩子，这个下棋行不行？除了看他这个下棋的具体内容以外呢，还要看他是否能够坐得住，坐得住是非常重要的因素。能够坐在这里，非常端正的坐在这里。能够把自己的所有的精神投入到棋盘里面去，这一点是最重要的。那么后来的省队的教练老师呢，就在谈到这段往事的时候，也特别提到说：“嗯，这个小孩确实够投入，除了当时的水平确实已经在少年选手里面出类拔萃之外，那么这个投入、这种专注的精神，也是一般的少年选手所没有的。”我觉得。你要做一番事业，或者是要做什么学问，其实专注投入都是不二的法门。其实包括现在，现在出了一点小名，那么也在这个棋坛里面有了一席之位之地。但是到现在我还丝毫的不敢放松。我觉得在象棋艺术里面没有永远的胜者，所以我只能不断的去追求，不断的。把自己的精神呢投入到这个象棋的研究里面，才能呢保持这个少败不不可能不败少败的这个地位。那么到八七年的时候呢，我就被招到省队，因为当时呢省里面要培养这个后备力量，因为我们广东省呢是一个象棋强省，我们从五十年代的时候就已经有专业队了。最早的专业队运动员就是我们大家所熟知的杨官林老师，老前辈杨官林，他是最早的广东队的象棋队员。那么几十年来，广东的象棋水平呢，一直在全国呢处于领先地位，一直到现在，也是处于领先地位。高手辈出，从这个其实在解放前呢已经很厉害了，解放前呢有。经常举办一些比赛，有什么四大天王，四大天王，还有粤东三凤。我看他们当时的棋谱，跟现在的比较，其实也差不了哪里去。就是开局的体系没有现在这么完备，但是中局的战斗也是非常紧凑的，他的战术的精妙性也是非常强的。那么我八七年。呃，进省队之后呢，主要就是有一个非常良好的环境。当时我们省队有十几名队员，十几名队员有男有女，有老有少。我是最小最小的一名队员。但是我去到之后呢，还有一个广州的一名选手，他当时是省少年赛的第二名，跟我在一起。我们是寒假的时候去的。寒假到广州集训了一个多月，然后就准备过年嘛。然后我们，我跟那个广州的选手两个下了十几盘，当时那个人已经很厉害了，他已经是广州市的成年的甲组水平了。甲组呢，就是广州市成年的前十二名，所以他其实他当时的水平已经很高了。不过不知道为什么，他跟我下的时候总是差一点。然后呢？哦，我还有一段故事没讲。我在此之前呢，我还去过汕头，那段经历都我非常重要。重要。我在进省队之前呢，因为比完赛我回到家里面，然又重新开始读书了。当时呢，汕头有一名教练，呃，叫张汉的前的，姓张的，文章的张。他呢，一直是汕头市的一个著名的棋手，而且他还肩负着一个业余体校教练的。这种职责，所以他当时看到我之后，就觉得应该好好向什么方面发展，他就专门跑到我家里面，跟我父亲呢聊了一段时间，聊了聊了几个小时吧，然后就说服了我父亲，就把我带到汕头去，就跟他学习。那么在汕头住了有一个多月，这段时间呢对我确实非常重要，也是每天下棋。但是这个张教练，一个是水平，呃，是市里面的水平了，因为他教小孩确实有自己的一套非常有用的办法。我们有几种办法，一个就是，一个就是总结，每下完一盘棋要自己写小结，而且下的这每一盘棋都是有针对性的，就是针对什么开局。因为我那时候确实开局差一点，可能张教练也看到这个问题。开局没什么体系，那么针对你每一个开局，呃，来下，下完之后进行总结。那么下了一段时间之后呢，你对这个开局呢，自然就有一定的了解。虽然说了解不一定很深，但是应该就比以前好很多了。还有一种方法就是下，就是就是打谱。我们这个打谱也很奇怪，打谱也不用棋盘的。嗯，现在看起来，不过这个得具有一定的水平才行。如果初学的可能不行，初学的初学的棋手我，我我建议还是少打点谱，因为打谱的东西呢不容易理解，还是要多下自己多下。毕竟打谱它是间接的经验。我小我小时候很很早就打过谱，大概读小学之前我就会看棋谱了，看过很多棋谱。因为我家里面很多棋谱，包括王家良的一些书啊很多看了都都忘了，记不住，所以我我建议就是好像没什么用，太小看棋谱没用，一定要多下。那么我在上头的时候呢，除了看棋谱，呃，那个看棋谱不看打棋谱不看棋牌，是怎么弄呢？就是。呃，他那个棋谱有这个炮平过马八进七什么的，他就是有一些比较枯燥的招法，他没有这个棋图看，我就是看那个棋谱的招法，然后把它默记下来，就是看看你能够记多少，然后直到看到你能够记住，记住之后呢，你说记住了，然后你就跟老师说，我记住了，就拿个棋盘出来摆，一步一步的摆出来，就是以此来。死记硬背其实这个其实理解不了，因为当时看的棋谱都是高水平的选手的那个棋谱理解不了，只能是理解一点点，能够，通过这种方式确实能够加深印象。我后来有一次参加全国比赛，很偶然的还还用到了其中的一盘棋，就是当时我在汕头的时候，就是这种墨迹的方式所看过的。呃，一篇棋谱，结果还派上用场了。就是当时我看了棋谱之后呢，有一些有一些认识，嗯，一个对于这个开局到中局的走法呢，嗯，也已经有了解了。另外，当时也思考过一下，想不到后来还派上用场，所以我觉得这个方法还是挺管用的。就是比我们现在拿着一一本棋书，或者我们在电脑上，呃、看棋谱，应该还要管用的多。这种最传统的方法，我觉得还是挺管用的，就是墨迹，通过墨迹的方式呢来加深记忆。另外还有一种方法呢，就是去找外面的人下棋，外面的高手下棋。每天那个张老师就带着我去拜访我们汕头市的一些高手。但是下棋呢，也还有一种风气，就是还要还要挂点彩的，要挂点彩，就是说的不好听，就是要要赌钱的呵呵，这个其实也不太好。但是我们小朋友要正确的理解这个东西，就是其实就是来一点刺激，因为那些大人他不愿意跟小孩下，你们跟我下，我肯定不会找你要什么挂彩，你们可以找我下，但是我绝对不会挂彩。但是当时一种风气不一样，当时呢，业余棋手好像也有这么一种风气，他不会轻易的把自己的棋艺跟你交流拿出来跟你交流。另外可能是这样才能够真正的体现水平。那么那个张老师也就觉得这样挺好，这样才能够使到对方，呃，使出真功夫。你能赢就使出真功夫吧，然后呢，我交点学费也可以。但是下一盘棋好像还有对局费也不少，十块钱。八几年的时候，十块钱也不少，但是那个张老师收入也不高，他也没什么收入，一个月几十块钱，所以也是豁出去的。不过后来好像我也没输到什么，因为我赢了也还可以拿十块，输了也给出去。呃，结果还真的没有亏本。我后来细想，真的没亏本，<笑>有一些。有一些所谓的高手，也是高手，不是所谓的有一些一流或者二流的高手。当时想拿点对局费，结果呢，都变成对，<笑>都变成给我发一些训练补助了。<笑>我觉得这段往事想起来也是蛮有意思。呃，确实，因为有了一点这么一点小刺激，他们呢。下棋非常认真，我有时候下的慢一点，对方就拼命说走快点，走快点，因为他们想赢棋嘛。<笑>我们还还带了一一个棋钟，那种比赛的用钟，一个钟里面有两面的，叫双打钟。我走一步就按一下，对方走一步就按一下，就是可以现实的。我们为了就是大家公平起见，就把那个棋钟拿出来，愿意下多少，半个小时、一个小时都可以自由选择。其实还是比较公平的。通过这个大量的练习呢，因为确实我知道那个那个张老师也不宽裕，十块钱对他来说也很重要，所以我我也很紧张。我下棋的时候也非常的认真，本身我下棋就认真，但是有了这个压力之后，我就更加认真。我小时候还是比较懂事的，因为家里面情况不是很好。我对这个金钱还是有一定的概念，因为我父亲呢常常要找人借钱，有时候家里面有人来了，他为了显示自己大方，他就叫我妈妈去找人借钱，每次也是借十块钱，十块钱可以做一顿很好的饭吃，另外还可以留一点，嗯、呃，所以呢，我非常认真的去对待每一盘棋，结果呢，那一个多月的时间里面进步确实非常快。到了八七年到省队的时候，我刚才说的那个广州的选手，呃，好像已经不是我对手。他当时其实已经是广州市的，在成年里面已经有一定的水平了，当然不是很优秀，但是跟我比起来好像已经有一点差距。结果下了十几盘，我只输了一盘给他，因为他有七八盘，还喝了几盘。所以后来呢，省队的教练呢、领队呢，一看，哎，这个。比较明显的这个差距，就把我留下来了。从此呢，我就走上了象棋的道路。我真的没想到这么一走呢，就二十几年了，从那个八七年到现在二十三年的这个专业棋手的道路，想起来也非常漫长。但是回想起来，有时候又觉得非常短暂，很多往事呢都历历在目。很多细节我都能记，得，当时如何打谱，如何研究，一开始到广州的时候呢，生活是有点不习惯的，因为一个人在这里生活，虽然说集体生活呢，呃，条件还可以，这个住的条件也不错。我们骑队是在二沙岛，现在也在二沙岛，那里环境其实非常好，当时还没有什么开发，当时那里通不过去的。就是从二沙岛那里，从海印桥那里走不到广州大桥那里去，那里是封闭的，那里是一座村，叫二沙村，没什么路进去的，有一座很小的桥，后来又被当做危桥给它拆掉那座桥就是通往我们那个运动技术学院，就是现在训练基地的唯一的一条路，连汽车都进不去。那里环境非常优雅，就是当时也有很多军阀在那里当做他的寓所。嗯，在二沙岛这几十年里，在二十几年里面呢，就是有很多故事。就是、一开始生活是不习惯的，一个生活要自理，生活自理是一个问题，就是如会包括一些洗衣服啊，如何。很简单的问题，自己都没有处理好，因为那个时候在家里面都是靠母亲，母亲对我照顾的太好，那什么事情都不用我去做呵呵，结果导致我这个自理能力有点问题，就在那里有点苦闷。到那里有很多，这是一个问题，那个问题还好一点，然后一通过一段时间就能够适应了。嗯，还有一些语言的问题，我那个时候也不会讲粤语。广州话也不行，我们家乡讲潮州话的，但是广州话在广州，普通话在广州好像不是太不是太流行。我讲普通话，人家就跟我讲广州话，哈哈，反正我也听不明白。呃，我很想学，但是也学了有一年一年左右，就基本上都会了，因为在队里面所有人都讲广州话，没什么人讲普通话。广州话具有绝对的统治地位，当在当时的广州里面，当时你如果去问路的话，肯定你如果用国语去问，他对方也会用用广州话来回答你。我去上学的时候，那个老师也是用广州话，搞得我很苦恼。我那时候又内向又不敢问，结果搞得我的学习又有点落下了，比较苦恼。最苦恼的一个问题还是这个自己的歧义问题，这些生活的问题还好。呃，主要是觉得自己的水平不行，因为之前在少年选手里面好像称王称霸，可是到了省队里面呢，自己是最小的队员，而且呢，呃，这个队友、这个师兄师姐的这个水平都非常高，这个差距太大了。当时我们队里面有著名的一些选手，像吕青啊，还有我们的杨老啊，杨老当时已经退休了。他为了迎接八七年的全运会，又重新回到队里面。他当时已经六十多岁，还非常认真下棋。所以养老这一点非常值得我敬佩。他这种，他一生就是非常认真的下棋，没有其他东西，一丝不苟的去下棋，不管是对谁。当时我们还有一些女队员，然后在队里面呢。我的水平是最差的，跟有些女女队员可能有点接近，但是在男子里面肯定是最差的。后来我们举行了一次选拔赛，选拔赛呢，就是为了选拔出最强的阵容去参加这个全国比赛。每年都有一次选拔赛，那么选拔出最强的阵容去参加全国比赛。我们每年有一年一度的全国团体赛，还有个人锦标赛。这个是国家体育总局所规定的常规的比赛，由国家组织的政治的比赛，还有邀请赛，像以前的五羊杯啊、银立杯啊等等一些杯赛。另外呢，还有一些国际性的比赛，国际性的比赛呢有亚洲赛，还有世界锦标赛。刚才主持人介绍，也说我拿过几次什么世界冠军，确实是世界冠军，但是那个。在世界范围内呢，真正开展的话，现在主要是东南亚一些地区，嗯，越南应该是其中发展的最好的一个地区，其他的地方呢还是业余性质，除了中国就是越南，他们也是专业的，就是就是在棋手里面是，可以领国家薪水。